0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva Comunidad Cristiana. Saludamos afectuosamente a nuestros escuchas. Continuamos meditando en el libro de Jueces, hoy en el capítulo 9. Dios omnisciente y omnipotente, danos sabiduría para entender y comprender tu palabra y ponerla en práctica. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy titulamos nuestro podcast en El poder que lleva a destrucción. La confusión producida después de la muerte de Gedeón. Creo conveniente leerles los últimos dos versículos del capítulo anterior, capítulo 8 del Jueces para desarrollar el capítulo 9 y entenderlo de la mejor manera. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. No se acordaron los hijos de Israel del Señor su Dios, que los había librado de todos los enemigos de su alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, o sea, el mismo Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. La misma historia de siempre. El ciclo se repetía otra vez y aún hoy continúa repitiéndose. En el principio fue una nación que sirvió a Dios. Luego hicieron lo malo. Abandonaron a Dios y volvieron a Baal, y Dios los entregó a la esclavitud de nuevo, a una vida de servidumbre. Luego claman a Dios, se arrepintieron y Dios le levantó un juez para libertarlos. Pero aquí surgieron nuevamente las tendencias de Israel. Tan pronto como murió Gedeón, los hijos de Israel se apartaron de Dios y volvieron a prostituirse yendo tras los baales. Esa fue la triste historia de Israel. Y es también la historia llena de altibajos, de las naciones, de las iglesias y de los individuos. Un día nos hallamos en lo alto y el otro día estamos en lo bajo. Pero Dios nunca tuvo la intención de que nuestras vidas espirituales fueran así. Abimelech fuerza a sus hermanos a someterse a él. Jueces, capítulo 9. Este capítulo relata la historia de Abimelech, el hijo perverso de Gedeón, y su concubina. Es que Gedeón no debía haber tenido ninguna concubina. Esto causó dificultades a la nación de Israel. Comencemos leyendo los primeros tres versículos de este capítulo 9 de Jueces. Abimelech hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, «Yo les ruego que digan en oídos de todos los de Siquem, ¿qué les parece mejor? ¿Que les gobierne 70 hombres, todos los hijos de, de Gedeón, o que gobierne un solo hombre?» Acuérdense en que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Él no era el claro sucesor de su padre. Esto por dos razones. Dios no había establecido una monarquía hereditaria en Israel y habían 69 hijos de Gedeón, quienes también querrían suceder a su padre. Abimelec se había enterado de que la nación quería que Gedeón fuera rey y él como hijo quería entonces ser el rey. Lo que no recordó era que su padre había rechazado de plano tal proposición diciendo que el único rey de Israel era Jehová de los ejércitos. Para lograr gobernar a Israel, cometió una serie de atrocidades, como fue matar a sus 68 hermanos, de los que se salvó solo uno de ellos. Jotam, su hermano menor, un hecho atroz que no impidió que fuese nombrado rey, rey a Abimelec y bajo apostasía gobernó por un periodo de tres años. Ellos tuvieron la clase de gobernante que se merecían. Cuando miramos al mundo actual, encontramos que este principio también se cumple hoy. Jotán, el único hijo de Gedeón que escapó de la masacre de la piedra, en Jueces capítulo 9, verso 7, Reprende a los hermanos de Siquem, señalando que no han procedido con la verdad e, y la integridad al hacer rey a Abimelec, y les anuncia la destrucción que vendrá sobre ellos por su mal proceder. Y mediante una parábola les anuncia el fin que les espera, que de manera resumida se los, se los digo así. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. En la parábola contada por Jotam, los árboles dignos que eran como el olivo, la higuera y la vid no quisieron ser reyes, pero la zarza indigna acordó ser el rey. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid a abrigados bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a todos los cedros del Líbano. Esta parábola se refería a su hermano Abimelec y la forma de su gobierno. La promesa de la zarza, abrigado bajo de mi sombra, tenía la intención de ser irónica y ridícula. La zarza era un arbusto bajito y con espinos y no ofrecía ninguna sombra a nadie, especialmente a los árboles, pura hablada. Y la frase, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano, nos indica que la zarza advirtió que sería un gobernador opresor y que destruiría a cualquiera que estuviera en desacuerdo con él. Una prueba del carácter de un hombre es ver cómo trata a aquellos que están en desacuerdo con él. Si su único deseo es el destruir a aquellos que no están de acuerdo y quitarles de en medio, entonces se parece a la zarza. Muchos puntos buenos, pero en realidad no tiene ningún fundamento. La advertencia de Jotán se cumple. Después de que Abimelec dominó sobre Israel tres años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, un espíritu de división. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelec para que la violencia, violencia hecha a los 68 hijos de Gedeón muertos y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec. Dios no pasa por alto el pecado y la maldad. Los hombres de Siquem perdieron su confianza en Abimelech, así que ellos eligieron a un nuevo líder llamado Gaal. Los hom estos hombres estaban tan confiados que su nuevo líder les podía proteger en contra de Abimelech, que comenzaron a tener fiestas y borracheras y abiertamente maldijeron a su antiguo líder Abimelech y lo le retaron a pelear. Esto muestra el problema de seguir a hombres que llegan, que llegan al poder a través de la violencia y la falta de integridad. Solamente es cuestión de tiempo hasta que la misma violencia se vuelve en contra de ellos y, y de aquellos que le ayudaron a llegar al poder. Pero Dios es justo y vamos a ver la justicia de Dios actuando sobre Abimelec. Todo en esta vida es juzgado por Dios. Y aunque en la batalla de Siquem en contra de Abimelech había salido el vencedor, destruyéndolos por completo después de su victoria brutal en la torre de Siquem, Abimelech probablemente pensó que era ya un experto para atacar torres y ciudades. Él fue a Tebes y atacó la ciudad y la torre que allí estaba. Pero una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo, hiriéndolo de muerte. Fue la mano de Dios sobre Abimelech que sobre una piedra él asesinó a sus 68 hermanos y ahora una piedra le quita la vida. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo. Podemos tener la certeza de que Dios paga la maldad. Ya sea en esta vida o en la de porvenir, su justicia es real. La muerte de Abimelech fue especialmente humillante. Murió a manos de una mujer, no en combate, y fue muerto con una herramienta de granja en lugar de un arma de guerra. Por lo tanto, Abimelech, que había quedado agónico, pidió a su escudero que le atravesara con su espada antes de morir por el golpe de la piedra de molino. Esto refleja su gran orgullo y vanidad. Se cumple sobre ello la maldición de Jotán, hijo de Gedeón, el hijo menor. Dios había advertido a los hombres de Siquem por medio de Jotán, pero ellos rechazaron la advertencia. Y por lo tanto vino la ruina. Debemos considerar si Dios nos advierte sobre algo en el tiempo presente, nuestra reacción debe ser la obediencia. Esta historia de Abimelec, los hombres de Siquem y de Jotam nos muestran que hay un verdadero y terrible precio que pagar por rechazar las advertencias y mandamientos de Dios y desobedecer a sus mandatos. Cuando ambicionamos poder riquezas y dominio, sabiendo que todo esto le pertenece solamente a Dios, nuestro Padre, el cual tiene la soberanía de poner y de quitar reyes y gobernantes. Podemos decir que nunca se obtienen las cosas con nuestra fuerza, engaños, manipulaciones ni estrategias humanas, porque al final tarde o temprano, como lo hemos visto en esta síntesis, Dios manifestará su justicia, santa, pura y gloriosa. Cuando apoyamos proyectos, actividades o personas con principios que no son limpios, como lo hizo Siquem con Abimelech, siempre terminarán en violencias, guerras y destrucción. Por lo tanto, tenemos que hacerle honor a la verdad y la integridad, aunque esto no sea de agrado para muchos en el mundo, por lo que debemos orar y luchar porque los principios y valores espirituales prevalezcan ante todo y que Dios sea el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin de todas las cosas. Ha sido un gusto poder guiarles en esta síntesis de la palabra. Soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Dota, San José de Costa Rica. Los bendigo en el nombre de Jesucristo y hasta el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar. Recuerda escribirnos al correo palabra viva comunidad cristiana arroba gmail.com. Palabra Viva Comunidad Cristiana, todos los derechos reservados.